0: Представляем вашему вниманию серию проповедей церкви «Новый Завет». Добрый вечер, друзья! Присаживайтесь, пожалуйста. Слава Богу за новые церкви, которые будут появляться в нашем городе. На самом деле наш город – это большая-большая духовная пустыня. Несмотря на то, что исчисляется там порядка где-то 50 церквей, в отношении к населению это вообще ничто. Наше общество нуждается не просто в церквях, Наше общество нуждается в людях, которые любят Бога и которые умеют любить ближних. Слава Богу, за да, команду. Можно, чтобы команда поднялась? От Андрея Гурина, вот и Оля, супруга, пожалуйста, поднимитесь, давайте посмотрим на эту команду, где они. Давайте, давайте, давайте. Отлично. Спасибо, слава Богу. Спасибо. И сегодня утром мы говорили про наши мечты, друзья. Вот у нас есть супружеская пара, Валера, Ира. Мы сегодня говорили, отвечали на вопросы. Еще если есть вопросы, задавайте. Мы хотим, чтобы из нашей церкви вышла еще одна хорошая христианская библейская церковь, которая будет давать надежду людям, вести их к Богу. Так что, пожалуйста, мы двигаемся в этом же направлении. Слава Богу, я очень радуюсь этому. И вот сегодня как раз в традициях нашей церкви и всяких, кто хочет присоединиться к нашей общине, есть такое понятие, как церковный завет. В этом церковном завете есть пять принципиальных вещей для нас это наши ценности мы не отгораживаемся этими ценностями мы скорее э, приветствуем всякого человека который видит в этом что-то драгоценное для себя потому что он читает писание и вот э, в нашем завете церковном который подписывает каждый человек желающий присоединиться к нам первый пункт э, гласит что мы Считаем, что принадлежность к поместной церкви необходима для духовного роста, для служения то есть, невозможно практиковать христианство без принадлежности к конкретной поместной церкви. А если правильно сказать, как Наташа сказала, принадлежать к церковной семье. Но это также нереально, как если, например, человек откуда-то родился и он вот живет в каждой семье, поскольку он хочет. Хочу в этой семье жить, хочу в той семье жить. Ну, понятно, что социальные связи нарушаются у человека. То же самое в отношении духовного воспитания, духовного роста и своего развития. Итак, сегодня мы обратимся к названию моей проповеди «Быть частью большего». На самом деле, Бог создал нас быть частью чего-то большего, чем просто наш маленький мир. Вы знаете, что от рождения у человека, ну, есть гравитация земная, когда, знаете, как это работает гравитация? Если я уравню вот предмет на, на пол, то он же не полетит в потолок, правда? Он упадет на пол. Так работает земная гравитация. Вот так и человек, каждый, рождается со своей гравитацией. Все к своему «я» притягивается. «Мама, дай», «папа, дай». Плачет ребенок, еще говорить не умеет, он требует к себе внимания. И это где-то нормально, потому что мы все существа субъективные. Но Бог создал Адама и Еву. Не просто для того, чтобы они создали свой мирок, свой пузырь, свою скорлупу, в которой они будут жить, и, знаете что, закисать. Бог создал человека социальным. Это базовая потребность – И вы знаете, люди формируют так или иначе, формулируют эту истину так или иначе, но на самом деле это глубоко библейская идея, потому что когда Бог создал Адаму и Еву, Он сказал «плодитесь и размножайтесь». То есть рожайте детей, пусть дети выходят замуж, женятся, чтобы появлялись еще одни семьи, чтобы было вам хорошо, наполняйте всю землю. Так Бог видит мир. И когда грех вошел в мир, то понятно, что трещины пошли по всем отношениям между Адамом и Евой, между их детьми, между детьми, между собой Аткан и Авель. То есть грех начал трещинами вот, расходиться вот, такими, по всему человеческому обществу. И когда Бог это увидел, конечно, Он дал шанс человечеству и говорит, «Я, я спасу этот мир». И вы знаете, Он спасает мир не через одиночек. Он создал народ, Божий народ. И сегодня мы называем этот народ церковью. И Христос сказал, я создам церковь мою, то есть не в смысле здания, храм, а в смысле общества, народ, сообщества, через которое я буду говорить и через которое я буду действовать сегодня. Но это немножко я наперед забегаю, я просто хочу, чтобы мы сегодня с вами буквально немножко, не буду весь отрывок зачитывать, прочитали из первого послания к Коринфянам, 12 глава, буквально там может быть 8 стихов, но вы будете следить со мной вместе на, за этим экраном. Итак, Павел говорит о духовных дарах, он обращается к проблемной кореневской церкви, и он пишет следующее. «Есть разные дары, но их дает один и тот же Дух. И есть разные виды служения, но одному и тому же – Господу. И есть разные виды деятельности, но во всех действует для всех один и тот же Бог. Каждому дано проявление Духа для общего блага». Возьмем для сравнения человеческое тело. Оно одно, а органов в нем много – но при этом все органы, хотя их много, составляет одно тело. Таков и Христос. Ведь все мы крещены одним духом, чтобы стать одним телом. Иудеи, греки, рабы и свободные, всем нам было дано испить одного духа. Ведь тело состоит не из одного органа, а из многих. Если нога скажет, я не рука, я не принадлежу этому телу, разве от этого она перестанет быть частью тела? Или если скажет ухо, я не глаз, я не принадлежу к этому телу, Разве оно перестанет быть частью тела? Если бы все тело состояло из одного глаза, ну, мультипликаторы диснеевские так вот иногда делают, как бы оно слышало? А если бы все тело ухо, как бы оно обоняло? Однако Бог поместил все органы в одном теле, и каждому из них отвел место по своему усмотрению. Будь все одним органом, где же тело? И вот в результате органов много, а тело одно. Вы все вместе, он пишет проблемным коринфянам, тело Христа, каждый из вас, один из его органов и часть его тела. В общем, рассуждая о церкви, вот что такое церковь? Спроси у человека прохожего, ну это храм, это там здание, ну окей, это их позиция. Но Павел, когда рассуждал о церкви, он размышлял о людях. И он размышлял о взаимодействии людей между собой. Вот что такое церковь, понимание апостола Павла, когда он пишет эти слова. И он взял за основу э, идею тела. Кажется, это такой оригинальный прием, э, с помощью которого он хочет раскрыть богословие церкви. Оно-то отчасти так, но не совсем так. Дело в том, что на самом деле апостол Павел, когда использует метафору тела, тело, органы, одно, порознь, он хочет описать новую версию искупленного человечества. Это непроизвольно такое, знаете, в голову мыслителю пришел прием, чтобы донести какую-то идею. Да, он идею доносит понятную, но образом использует не случайно. Потому что эта идея тела, головы проявляется и в послании Ефесяна, в послании Колоссяна, в других местах. Он говорит, что мы тело Христа, он наша голова, а мы его тело. Верующие в Мессию объединяются в сообщество. Но вот если вы поместите магнит среди скрепок, вот так идея Христа, Мессии и Спасителя соединяет людей. Вот это органическое соединение между людьми называется сообществом или народом Божьим или церковью. И вот мы, сообщество, призваны Христом, Мессией, чтобы жить по-новому, превосхищая пришествие Христа. Итак, церковь или сообщество – это нечто большее, чем приходить по воскресеньям в какое-то здание. Но здесь, когда мы сюда приходим, мы просто заново переживаем вот тот опыт, который нам предстоит еще пережить. Когда все, все, все... Все искуплены, всех колен языков, и всех народов, и всех культур, и всех этнических групп соединятся в один народ в тот самый день, когда придет царство. И вот почему важно принадлежать к поместной церкви, каждому, кто считает себя последователем Иисуса Христа. Знаете, как люди говорят часто, я верю в Бога, мне этого достаточно. Я обычно не критикую такую позицию, потому что, ну слава Богу, в что он человек, человек верит в глубине своей души. Ну, достаточно сегодня редкое явление. Уже можно похвалить его за это. Но когда ты дальше двигаешься вперед, ты понимаешь, что... Я говорю, а ты читал Библию? Ты размышляешь об этом, если ты читаешь себя верующим? Да, читал. А ты читал Церкви, Да, читал. Ну, церковь сейчас коррумпирована, там всякие вот эти священники, там эти манипуляции и все прочее. То есть, как правило, сегодня есть дефицит того, чтобы показать людям, что такое библейская церковь. Это мы с вами можем, друзья, братья и сестры. Вот почему мы собираемся здесь сегодня. Никто сюда палкой не загоняет, никто не манипулирует сознание. Мы абсолютно добровольно приходим, потому что у нас одинаковые ценности, библейские ценности, в центре которых стоит Христос. И поэтому, поэтому главнейшая идея для Павла – это единство. Церковь Коринфии, про которую мы читали, имела гигантский потенциал для распространения благой вести в самом развращенном городе Римской империи, городе Коринфия. Это сейчас нынешняя Греция. Был даже такой глагол «коринфовать». Да? Вот, то есть это просто все вот вещи, которые можете представить, вот там, не знаю, наркотики, алкоголь, обжирательство, там, сексуальная распущенность. Вот это вот, что древние вкладывали в слово «коринфовать», такой глагол был. И вот в этом развлеченном городе Коринфе была абсолютно сильная церковь, молодая растущая община, наполненная способными верующими. Представьте себе, вот в, одном, в одной точке собираются супер одаренные духовные гиганты. И это то может, это то может, и просто глаза у тебя разбегаются. Господи, ну с этой же церкви гору можно свернуть. Но одаренность не гарантирует гармонии и мира. Напротив, зачастую чрезмерная концентрация одаренных людей небольшой точки, зажигает войну. Как вы думаете, почему... Многие HR, так называемые, которые ну, набирают сотрудников в разные там, компании, они проводят собеседования с пытаются понять, кто вы, что вы, почему вы, откуда вы, и так далее. Вот Почему они набирают сотрудников, ну, как поделился один из таких вот специалистов, они, как правило, стараются брать, не набирать Dream Team. То есть, делить команду там, примерно в соотношении там, 60 к 40, то 60 опытных сотрудников и 40, например, не сильно. Как вы думаете, почему? Я спросил, а почему? Говорит, Потому что все талантливые, перекрызут друг другу глотку. Говорит, Все будут доказывать, что я круче, я круче, я круче. Говорит, поэтому мы так, 50 на 50, 60 к 40, вот так примерно и делим. И вот я поэтому понимаю, почему Павел написал Коринфянам. Немного из вас, помните, да, мудрых, Чтоб не мнели о себе. Он делил наполам. пополам. говорит: да, есть у вас способные, но есть такие, что ой-ой-ой. Мамочка, не горюй, лучше с ними не связываться. Правильно, чем больше суперлюдей в команде, тем более высока вероятность войны. Потому что в большинстве своем одаренность. Талантливость не сопряжена со зрелостью характера. Вот, кстати говоря, студия Марова, мне кажется, очень удачно муссирует эту тему, когда вот эти все суперспособные люди там с мышцами, с молотом, тортом, кто там еще изображен у нас, Соколиный глаз, Черная пантера, ну ты просто ну, один человек может просто сделать все. Но когда они соединяют свою команду, там просто раздрай. Они друг друга ненавидят, уничтожают, изничтожают, как они только живыми остаются. Многие думают, что 12 глава Коринфянам, которую мы только что с вами прочитали, это размышление Павла о духовных дарах. Отчасти это так, но тема даров здесь второстепенна. Во вселенной Павла именно тема единства стоит в центре его мировоззрения. В коротком открытке, который мы сейчас прочитали, он 14 раз использует слово «одно тело», «один дух» одно крещение, но это в другом же послании, значит, один Господь, один Бог, то есть духовные дары, по сути, для него, это инструменты достижения единства, а мы гоним в прошлое и настоящее, Супер суперодаренные воюют друг с другом, потому что у тебя не такой дар, а у меня круче дар, а у тебя не, вообще нет даров, а ты вообще кто такой? И Из-за идет разла, так же, как в церкви коринфе которая могла горы свернуть, они не могли ничего дать миру, потому что между собой они никак не могли разобраться, кто из них более даровитый. И кульминацией этого единства у Павла является практичная любовь. И кто знает, какая следует, э, вот какие слова следуют за 12 главы Коринфяна, помните? Гимн любви. Он говорит: Пойдемте вам покажу более превосходный путь. Любовь не завидует, любовь не превозносится любовь э, радуется истине, любовь не завидует и так далее. То есть вы выучите наизусть. Вот то, это Павла, для Павла это ценность. Вот для чего даны духовные дары. Вот к чему мы стремимся сегодня. Церковь Новый Завет, новые церкви, к чему мы должны призваны Богом стремиться. И вот поэтому мы должны принадлежать к местной церкви. Иначе как любить друг друга, если ты сам по себе? Себя любить мы очень умеем. Я стар, да, я супер стар, сказал Брежнев глядя на свое отражение в зеркале. Послание Галатам – это ну, самая громкая декларация Павла о единстве. Вы помните, там Павел, апостол Павел, это его первое письмо, и, честно говоря, когда мы читали оригинал на греческом языке, знакомились с посланием Галатам, мы удивились, какие он там ядреные слова использует. Наш перевод русский очень сильно смягчил некоторые его фразы. Я не буду их сейчас переводить. Вот, когда поступили в семинарию, будете изучать греческий, там почитайте. Вот, пожалуйста, одна из его деклараций о единстве. Ведь крестившиеся, чтобы соединиться с Христом, вы все облеклись в Христа. И уже нет ни еврея, ни язычника, ни раба, ни свободного, ни мужчины, ни женщины. Вы все одно существо в единении с Христом Иисусом. То есть, единство веры в Мессию устраняет Социальную разницу, культурную разницу, языковую разницу и даже половую разницу. Эй, женщина, ты что? То есть нет. Павел говорит, во Христе теперь уже не имеет значения, кто ты по статусу, какой у тебя пол и какая у тебя профессия. Вы все одно. И помните историю Петра, который сначала общался с язычниками, да? Потом, когда пришли евреи из Иерусалима, там, знаете, была напряженка с язычниками, он тут же начал устраняться от них, и Павел, завидев это, сказал, «Так не годится. Мы должны хранить единство. Мы должны держаться все вместе, мужчины, женщины, язычники, иудеи, рабы или свободные, Вне зависимости от статуса мы все одни». Павел был нетерпим тем, кто был нетерпим к другим верующим в Иисуса Христа. «Прошу вас, братья», Павел писал, «остерегайтесь тех, кто вносит разлад и сбивает с пути, наперекор тому учению, которое вы получили, держитесь от них подальше, от сварливых, от э, вечно недовольных, от вечно бурлящих, бубнящих людей, от них держитесь подальше, но соединяйтесь вокруг Христа, чтобы среди вас царил мир». Герой в Евангелии Павел видит картину, где все верующие в Иисуса, Мессию, сидят за одним трапезным столом, невзирая на все этнические культурные отличия между собой. Собственно говоря, вот что значит наша Евхаристия или трапеза, которую мы делаем раз в месяц. Это не просто какой-то обряд, чтобы чисто так перед Богом очиститься, карму свою почистить у престола Божия и пойти дальше в жизнь грешить. Ничего подобного. Каждое хлебопреломление – это символ, за которым стоит глубокая духовная идея единства, что мы призваны быть за одним столом, вот с этим и вот с этим человеком, которого, может, я не до конца понимаю, но принимаю ради Христа. Итак, единство не появляется само по себе, нужно что-то делать. Пять мыслей, очень коротко, не буду вас долго, постараюсь долго не задерживать. Почему нам важно стремиться к единству, и почему нам важно принадлежать к местной церкви. Итак, первый шаг. Примите факт, что мы навсегда останемся разными. Самая глубокая ошибка в человеческих отношениях, когда мы говорим о церкви прежде всего, это изменить другого человека. Супружество это то же самое. Самые больные удары судьбы происходят в семье, тогда когда один супруг пытается переделать под себя другого супруга и наоборот взаимно. Это самая глубокая ошибка в построении отношений. Никогда вы не измените другого человека, потому что вам с трудом удается изменить себя. Поэтому нужно просто принять тот факт, что мы разные навсегда. Одна из самых больших проблем христианства – это стремление к однообразию, которое убивает дух Евангелия, а ведь этот дух выражается в богатстве, палитре и человеческих культур, языков и характеров. Я вот недавно слушал проповедь Алана, небезызвестного нам на английском языке. Он, он очень такой путешествующий человек по миру, и это отличает очень сильно от тех людей, которых я тоже знаю. И вообще люди, у которых широкий кругозор, миссионерский такой дух, они видят разные культуры, они видят разные церкви, они видят разных христиан. Они говорят, ребята, иногда мы просто смотрим на мир через замочную скважину. Так нельзя. Вот поэтому мы должны стремиться к не к такому узколобому единству, а к единству вокруг Иисуса Христа. Если вы меня спросите, в чем сущность Евангелия, я вам скажу, Христос. Его жертва, Его смерть, Его воскресение и Его благодать. Поэтому наша цель стать церковью Иисуса, а не сектой, со своей агрессивной субкультурой. Я помню, когда читал Евангелие от Иоанна первый раз, будучи подростком, мне как-то вошли в сердце слова очень простые. Я потом в воскресном школе этот урок даже вел, когда уже стал христианином, где Иисус «всякого ко мне, кто придет ко мне, я не изгоню вон». «И того, кто приходит ко мне, я не выгоню вон». Вот фраза «не выгоню вон» – это значит, что я активно приветствую всякого, кто встречается на пути моей жизни». Когда в церкви, в лагере появляется новый человек, которого вы не знаете, конечно, не надо на него нападать, потому что не все люди понимают это. Вот, «О, привет, я рад тебя видеть», там, «Любовь его забомбардировать так, что он просто будет...» «Ребята, я вообще хочу как-то отдохнуть душой, а вы тут на меня нападаете». Но в любом случае, наша позиция жизни должна быть такова, что мы должны приветствовать всякого человека, посланного Богом на нашем пути. Быть ему, быть радым ему, быть просто радостным тому, что он есть». Вот так, ну, лично я по природе, я уже говорил много раз, что я интроверт. Никто не верит мне, что я больше интроверт, чем экстраверт. Меня спрашивают, что же меня заставило все-таки занимать активную социальную позицию по жизни. Один умный человек, вообще многие такие умные книжки, которые я читал, изучал, и смотрел, наблюдал, и сам за собой наблюдал, я понял, что если я ничего с этим не буду делать, я к старости своей просто замкнуть какой-то такой комнате с книжками и буду сидеть там загибаться. Я этого не захотел, мне просто это как-то не хочется. Интроверсивность она здоровая, нормально, но когда ты со временем не работаешь над собой, не балансируешь, не выстраиваешь гармонические отношения с окружающими людьми, то ты просто напоминаешь просто замыкаешься в своей скорлупе. Поэтому поначалу, когда я предпринимал попытки все-таки пересиливать себя, качать свой духовный пресс, да, я и результатов быстро не видел. Но со временем появился какой-то опыт. Появились какие-то навыки, я даже стал кайфовать. Вау, столько разных интересных людей. Столько интересных мнений. И даже тот стереотип, все неверующие вот такие. Это неправда. Или все там баптисты такие, или все пятидесятники такие. Да это неправда. Все там православные такие. Тоже неправда. Поэтому встречайте с благодарностью всякого человека. Прежде всего того, кто называет себя христианином. И вы станете сильным. Потому что со временем, когда мы прилагаем такие усилия в эту сторону, мы меньше, мы учимся меньше думать о себе и принимать других. Вот в качестве такого тренажера я предлагаю вам прочитать послание Римлянам. Апостол Павел очень настойчив в отношении любви, вы просто не представляете. Кажется, он такой резкий бывает иногда, но он резок именно тогда, когда разрушается единство между верующими. И вот когда это единство созидается, он говорит, пусть любовь ваша будет искренней. Ненавидьте зло, будьте преданы добру, любите друг друга как братья всем сердцем, старайтесь превзойти друг друга во взаимном уважении. Это знаете, когда в дверях стоят два человека, после вас, нет, после вас, после вас, нет, после вас, нет, после вас, завалить его вдвоем, да. Это не просто вежливость, это именно искреннее направленное усилие в ту сторону, чтобы меньше думать о том, что у меня есть права и больше думать о том, что эти права есть у другого. Это трудно. Я хочу сказать по собственному опыту, это очень трудно. И война будет не на жизнь, а на смерть. если вы будете идти этим путем и проливать много крови своей, находясь в этом направлении, выходя из своей собственной скорлупы самолюбования, самовосхищения или, может быть, замкнутости, страха, вы будете выбираться оттуда с болью, но это будет единственно правильный путь, чтобы действительно быть похожим на Христа. Христос, я уже говорил, заключил в объятиях всю Галилею, когда Он шел в каждую деревню, в каждое село, к бедным, к сиротам, к живым, к мертвым, к больным, к здоровым, Он шел к ним навстречу. Поэтому, во-первых, примите тот факт, что мы разные, и учитесь преодолевать свое нежелание. Знаете, у нас у каждого есть своя система чужой, когда самолеты очень на большой скорости военные летят, ты ж там не разглядишь, что там у него там на борту нарисовано, там звезда или крест. Поэтому специалисты, инженеры, вот умные люди разработали систему свой чужой, когда сигналы посылаются на большой скорости, и твой значит твои приборы показывают, ага, только что пролетел свой, отлично, помахал ручкой. Потом раз твоя система не распознала сигнал, так, чужой, надо его там куда-то прижать. Вот так у нас тоже работает, свой чужой, свой чужой. Павел говорит, не-нет, в Христе все свои, учитесь, принимайте то, что вы разные, и учитесь тем жить, и будете счастливы. В браке то же самое. Второе. Всегда ищите в человеке сильные стороны. Логика Павла проста. Когда он пишет о дарах духовных, слушайте, друзья, но ну нету дара обличения, но ну нету его, просто не существует. Я даже помню, когда с одним человеком разговаривал, он говорит, слушай, наверное, у меня дар пророчества. Я говорю, почему? Он говорит, я говорит, все, вижу все недостатки. Я же знаю, к чему они приведут. Я, говорю, ну, знаю, что таких пророков, как ты. Ну, я тоже пророк. Я тоже люблю заметить, там асфальт не такой, там не так плитку постелили, там не, знаю, не так обои приклеили, не так в знаки повернули, не так дорогу там заделали, не так спели, не так встали, не то сказали. Слушайте, это без которого надо из себя изгонять. Я не говорю о том, что не надо иметь критического взгляда. Критический взгляд необходим для того, чтобы стать лучше, для того, чтобы отточить свои навыки. Он нужен, критический взгляд, но не так часто, как нам кажется. Логика Павла проста. Каждый верующий, смотрите, он утверждает, что у каждого верующего Иисуса Христа, каждый верующий Иисуса Христа обладает способностями, которых у тебя нет. Видишь ли ты эту способность? которых у тебя нет. Мы видим свои способности. Но видишь ли ты способности, которых у тебя нет в другом? Нам нужны другие люди. Более того, чем больше людей с разными способностями в церкви, тем это лучше для всех. Посмотрите, как Павел пишет. Каждому дано проявление духа для общего блага. У каждого верующего есть духовный арсенал, который будет полезен для всех. Многие... Слушайте, я учился. Многие просто фанатеют о том, чтобы узнать, какой у меня духовный дар. И я не знаю. Заполняли анкет, да? Да. Заполняли. Помогло? Ну вот мы и рассуждали на малой группе. Вот что. Любите ли вы путешествовать? Да, люблю. Значит, ты миссионер, да? То есть, Такие вот вопросы интересные задаются. Хорошие есть анкеты, на самом деле. Я тогда даже немножко сообразил, какие у меня дары, вот, но, тем не менее, промахнулся в некоторых. Я заполнял десятки тестов, но они почти что полезны. А... Вот они так полезны, вот, понимаете, понять самому через анкету, через какие-то такие вот академические средства, какой у тебя дар, это то же самое, как вот вы утром проснулись, девушки. Утром проснулись, Ну или парни. Парни вообще в зеркало не смотрятся, наверное. Смотрели. Проснулись, да? Смотрятся? Кстати, одно из исследований, извиняюсь, в Лондоне в гостинице пятизвездочную установили камеры, ну, с позволения администрации, и начали сравнивать, кто чаще смотрится в зеркало, мужчины или женщины. Или вы знаете, что? Тогда в Лондоне, это в Лондоне, смотрели мужчины чаще всего в зеркало, поправляя прическу. Я был в шоке от этих мужиков. Так вот, смотрите. Вот полагаться на эти тесты, это то же самое, как пытаться представить себе, как я выгляжу этим утром без зеркала. Вот давайте сообразите, как я выгляжу. Например, я работал, там сжигал, там мусор, помню, там кирпичи, там грязное лицо. Я пытаюсь понять, мне так кажется, что я чистый, подошел к зеркалу, батюшки, мне же нельзя в магазин даже ходить в таком виде. Поэтому. Я предлагаю два шага, чтобы понять, какой у вас духовный дар. Первое. Оглядитесь вокруг и спросите себя, что вы знаете о способности других братьев и сестер, которых вы знаете. Не задавайте вопрос, какой у меня дар, в первую очередь. Оторвите от себя свой взор. Лучше посмотрите на других братьев и сестер и спросите себя, а знали вы какой дар там у Виталика, у Никиты. Я задумался вообще, мы задумались только о себе. А как насчет дара у Тимы, у Филиппа? Какой у него дар? Ты можешь сказать? Так, оглянулись, первое. А второй, пойди к нему и скажи. Мне кажется, что у тебя вот эти способности. И если к одному человеку подойдет хотя бы 10, у него уже будет реальное представление о том, как Бог использует его в этой церкви. Понимаете? То есть не просто бумажка с такими э, с закоричными вопросами, что потом ты бах и понял, что у тебя дар миссионерства, потому что ты любишь путешествовать. А потому что тебе живые люди, с которыми ты взаимодействуешь каждый день. А у нас устройство пасти не позволяет вообще похвалить человека. Понимаете? Мы критиковать только умеем. Нельзя. Нельзя. Перестраивать нужно свое мышление. Не угробо гроба и говорить, каким он хороший был брат. Понимаете, я на похоронах... Часто слышу о том, как вот лежит мертвый человек, даже жена дети рядом с ним, и все братья, которые при жизни его там тюкали, вдруг у гробы у них просыпается. Это естественно, это как бы о мертвом либо хорошо, либо ничего, как говорится. Но давайте менять эти стереотипы. Скажите, что у человека получается. Если не получается, молчите. Но скажите, что Получается ободрите его я могу сказать что я как пастор тоже часто нуждаюсь в ободрении элементарно просто человеческое ободрение чтобы сказать ну да нормально круто слава богу знаете есть такое опасение что ну возгордиться же что-то о его гордости беспокоишься а своей беспокойся пойди скажи слава богу у тебя получается вот это там не знаю служить помогать там ремонт делать э, не знаю, видео монтировать э, песни там писать музыку сочинять ободрите Не скупитесь на комплименты. Как Павел писал, превзойдите друг друга во взаимном уважении. Не скупитесь на добрые слова при жизни. Поэтому первое, спросите себя, какой дар у другого. И второе, пойдите к нему и скажите, знаете, что я хочу сказать? Ваш хлеб вернется к вам обратно. К вам тоже подойдут и скажут, у тебя вот это классно. Слава Богу за тебя. Третье, перестаньте сниматься в главной роли. перестаньте сниматься в главной роли. Мы... Самый первый совет, фундаментальный простой совет для того, чтобы иметь счастье в жизни. Я сейчас даже опираюсь не на Библию, потому что Библия говорит о том, что мы должны любить кого прежде всего? Бога. Это уже очень серьезный отрыв от себя. И вторая заповедь какая? Возлюби ближнего. Это и второе еще, знаете, как... Как вот киллер, значит, выстрел и контрольный. Первый выстрел в наше эго. Возлюби Бога больше, чем себя. Как? Да. А второй выстрел в голову ближнего, потому что ты себя и так любишь. И ты вам отдаешь в разные стороны эту любовь, и вы обогащаетесь еще больше. Поэтому Павел, говоря о духовных дарах, он говорит, ребята, служите друг другу, а не себе. Не свои права отстаивайте а Его. Не о себе заделывайте все, а Ему. Потому что Дух Святой дает дары для общего блага. Поэтому отстранитесь от себя и поймите, что вы не главный в жизни, как, например, вот этот вот принц-прелестник, да, я не помню, как его... Как? Нет, это не принц-прелестник, это Шрека, принц-прелестник. А, да? Ну, я уже давно не смотрел его. Отстранитесь! Отстранитесь! То вы главный в жи... вы не главный в жизни, знаете, как говорят там ты там самый главный ты не главный. У меня хорошая новость для тебя, фу наконец-то я не главный, слава богу, все на, на ней не держит. Ты можешь изменить мир? Да, ты можешь изменить мир, но без церкви, хорошо, без сообщества ты не можешь ничего сделать. Если ты просто маленькая щепотка несущаяся в водах какой-то реки, ты ничего не можешь, ни шторм тебя, ни шторм преодолеть, ничего, ты вот если вы, например, вот давайте вопрос, тест такой проведем на адекватность вашу, да, на нашу. Если вы стоите на берегу океана, и вам говорят, выбирай, на чем ты переплывешь океан, на лодке с веслами, да, или на круизном лайнере? Вы адекватный, да? Какой у вас выбор? Уже есть один неадекватный, с ним не связывайтесь. Естественно. Естественно, потому что это долгое путешествие, на лайнере есть все, там, начиная от туалета, заканчивая там всеми развлечениями. Потому что даже сейчас вот Илон Маск думает о том, как на Марс отправить экспедицию. Знаете, вопрос номер один какой? Кажется, технический вопрос, да? Как это сконструировать корабль? Да, это вообще не проблема. Корабль сконструирует, только деньги давай. У Илона Маска и его там, компании вопрос номер один. чем? То есть, как люди будут жить в течение трех лет этого полета? Это вопрос номер один. Вы теперь понимаете, насколько важно принадлежать к сообществу, к церкви? Библия говорит о том, что каждый верующий в Бога, он просто как скреп, как, как магнит, тянется к этому сообществу. Это не вопрос, это вопрос жизни и смерти твоей, твоей веры, твоего формирования, твоего роста как личности. Павел говорит, если бы все тело состояло из одного глаза, как бы оно слышало? Если все тело ухо, как бы оно обоняло? Однако Бог поместил все органы в одном теле, и каждому из них отвел место по своему усмотрению. Поэтому, во-первых, научитесь воспринимать мир глазами других людей. Во-вторых, научитесь воспринимать мир глазами Бога. Мы важны в глазах Бога, но Он главный. Мы нет. Мы Его слуги, подмастерия, подпасынки. То есть мы Его ученики. Мы не главные, мы важны для него, но главный он. Мы всегда субъективны. Поэтому мой взгляд мой взгляд на ситуацию, на мир, это только часть картины. Вы когда-нибудь пазлы, любите собирать пазлы? У нас есть специалист в группе, который там из двух тысяч кусочков собирает, там, сколько он за время собирает, собирает огромную картину, две тысячи, три тысячи. Вот возьми один пазл, скажи, смотри, что здесь изображено. Ты будешь на него пялиться 3 часа, 5 часов. Ты не можешь понять, что на нем изображено, потому что это всего лишь часть многотысячных кусочков. Поэтому ты, я, мы всего лишь кусочки. Вместе мы слагаем картину. Поэтому всякую возможность общения не воспринимайте как возможность высказаться по тому или иному поводу. Это типичная ошибка, которую, например, я делаю. Я проповедник, я привык проповедовать, поэтому я вливаюсь в компанию и я начинаю проповедовать. Потом, стоп, стоп, хватит, хватит, хватит. Слушайте, настройте себя на то, что любой человек знает то, чего не знаете вы. Четвертое, обретайте совместный опыт веры. Видите ли, идеи монашества чужда Писанию. Вот вы кажется, как? Ведь это монахи, христиане. Нет, вот в том то все и дело, что Новый Завет вообще не поддерживает идеи монашества. Библии вообще нет идеи о том, что нужно уходить в монастыри для того, чтобы снискать, стяжать особую духовность. У Павла, в 12 главе Коринфяна мы читали, у него особая духовность проявляется в том, чтобы ты научился взаимодействовать с другими людьми. Вот тогда ты будешь духовно расти. Устраняясь, ты дичаешь, ты теряешь связь с реальностью. В библейской школы я усвоил простую истину. Поление, сложенное вместе, кстати, церковные каникулы наши. Горят очень долго. Но как только вы одно полено откладываете от костра, что с ним произойдет за короткое время, оно потухнет. Вы удивитесь, как мало Библия говорит об индивидуальной вере и как много о Божьем народе и о жизни людей друг с другом. В Верхнем Завете это народ Израиль, в Вном Завете это Божий народ Церковь, состоящий из верующих, разной культуры и национальности. Большинство посланий Нового Завета обращены к общинам, а не к отдельным людям, за исключением Тимофею и Титу и филимону поэтому изучайте Библию совместно малые группы это архиважно для нас это будет отдельная тема мы будем следить за тем чтобы не было такого что человек просто сам по себе не потому что мы хотим контролировать сознание а потому что мы хотим позаботиться о его вере он не сможет держать связь с реальностью если он сам по себе христианин это нереально павел вы открываете 16 главу э, римлянам, последнюю главу римлянам. Кажется, такой суперспособный человек. Посмотрите, 16 глава, сплошные имена. Спасибо брату за это, этому брату за то, этой сестре за это, этой семье за то. Это... Там просто, не знаю сколько человек, свыше 20 человек. Павел, он, был вза... он всегда был взаимодействием, хотя он был талантливый, супергерой, но он всегда работал в связке с другими людьми. Вот, пожалуйста, один из примеров. Павел, тема единства, просто номер один – только живите достойно вести Христовой, живите так, чтобы я увидел, когда приду к вам, что вы дружно стоите плечом к плечу, все как один, сражаясь за веру в радостную весть. Христианство без принадлежности к реальной церкви бессмысленно, так как многие указания апостолов просто теряют смысл. Любите друг друга, и такой, ну, где ты? Нету. Э, служите друг другу. Ну, я там послужу как-нибудь. Как? Кому ты будешь служить? С кем ты будешь взаимодействовать? И, наконец, пятое. Несите весть Евангелия сообща. Еще раз хочу подчеркнуть, что великое поручение, данное Христом Церкви, дано не талантливым одиночкам, а всей христианской общине. В этом главный секрет растущей Церкви. Апостол Павел пишет, молитесь также о нас, чтобы Бог открыл нам двери для Слова, «И дал нам возвестить тайну Христа. Ради нее я в цепях. молитесь, чтобы я смог возвестить ее и раскрыть так ясно, как я должен». И дальше он говорит верующим, «А вы ведите себя мудро с посторонними, используйте любую возможность, и пусть ваша беседа всегда будет приятна и остроумна, и пусть для каждого из вас у вас найдется нужный ответ». Апостолы стояли в проломе за церковь. Они двигали дело. А община прикрывала их тылы, сохраняя единство между собой. И Павел, когда двигался дальше по Римской империи, ему нужно было возвращаться назад, потому что в Каринфе, извиняюсь, просто раздрай пошло все. И он возвращается и говорит, нет, ребята, живите в единстве. Потом дальше он двигается, потом раз в Риме началось напряжение между евреями, между язычниками, он им послание пишет. То есть он латал эти дыры для того, чтобы Евангелие еще сильнее и еще дальше отправлялось по Римской империи. Поэтому бесполезно, проповедовать людям о прощении Бога, о любви, о принятии, если у нас здесь, извиняюсь, полный Алис, капут. Вот поэтому нам важно скреплять это единство и сообща заниматься благовестием. Вот что тут далеко ходить, вот семья Ивановых открыла свой дом для многих людей. Очень крутая идея. Сегодня утром мы познакомились со служением христианских трудовых отрядов. Супер! Евангелие распространялось не одиночками, а церковной семьей. Через, не через проекты, когда, так, я тебе сейчас продам Евангелие, а ты только вот это сделай. Через органические, открытые отношения любви, принятия, потому что Бог нас принял. Не покупать клиентов для Бога, а жить, как вы есть. Потому что Бог принял вас. Бог любит вас. Бог благословил вас. Бог отдал своего сына за вас. Так живите, отдавая, они а гребя под себя. Исследователи в области роста и развития христианской церкви выяснили, что успешно развиваются не церкви, в которых есть талантливые евангелисты, хотя они тоже нужны, а в которых есть культура благовестия. Это когда вся деятельность отдельно взятого верующего и всех вместе направлена на то, чтобы в этот мир послать сигнал «Мы живы, мы есть, мы хотим подарить вам надежду». Здесь вы найдете надежду. Это как живет человек в стороне зомби, мне понравился фильм «Я – легенда», когда человек один, он ну, погибает. А потом он получает сигнал, что кто-то жив. Это вселяет в него надежду. Он ищет постоянно, ну, там, с собаками разговаривает, да, там, с предметами, с манекенами разговаривает. Вот так и мы. Мы здесь это делаем, церковь Новый не для того, чтобы сказать, вот какие мы крутые, а чтобы в этот мир отправить сигнал, что здесь есть открытые, честные, добрые люди, которых создал Бог приходите к нам. Мы хотим, чтобы вы тоже обрели счастье и чтобы вы тоже испытали опыт принятия. Принятие не просто другим человеком, а прежде всего Богом, который ищет своего блудного сына для того, чтобы обнять его. Иисус молился, чтобы среди учеников его царила атмосфера искренней любви. Иисус говорит ученикам, «Я даю вам новый заповедь, любите друг друга, как я вас полюбил, так и вы любите друг друга. Если будет любовь между вами». Внимание, вот почему Павел делал упор на единство. Если будет любовь между вами, все узнают, что вы мои ученики. Это наш фирменный знак. Мы хотим, чтобы всякий человек, соприкасающийся с церкви Нового Завет, с другими церквями, был просто приятно удивлен, какие есть люди, и что они живут дружно, помогают друг другу, любят друг друга, прощают, ссорятся, примиряются друг с другом становятся сильными. Дом – это не место, дом – это отношение. Так говорили древние. Поэтому в Новом Завете идея дома весьма велика. Задумайтесь о том, как можно серьезно продвинуться вперед, если вы являетесь частью чего-то большего, чем может быть ваша семья, чем может быть ваше небольшое сообщество. Вы можете быть частью церковной Божьей семьи, в которую входят миллиарды членов, из разных стран, из разных культур, из разных народов. Американцы, когда приезжали, там, или другие туристы, христиане приезжали и говорили: О, мы так уже привыкли к этим словам, там, как удивительно, здесь тоже братья и сестры есть. Мы говорим, ну, конечно, есть, а что ж такое? А они, вот я знаю, особенно и так говорят американцы, которые никогда не выезжали из своей страны. Они только книжки читали, что какие-то миссионеры куда-то едут, там туземцы, там, они там тоже верующие. И Они приезжают, и они просто первый раз попадают, например, к нам и не говорят, такое ощущение, что мы знаем этих людей тысячу лет. Вот как должно работать христианство. Невидимые узы связывают нас друг с другом благодаря тому, кто умер за нас на кресте и воскрес из мертвых ради нашего оправдания, чтобы дать нам общение не только на этой земле, друзья мои, у нас светлые перспективы, и они реальные, потому что Иисус победил смерть. Потому что Он, восстав из мертвых, показал, смотрите, ребята, это я. И они, очумев от радости, побежали рассказывать другим, и они не лгали, потому что отдали свою жизнь. Так фиксируют историки. Итак, подумаем, друзья мои, и помолимся. Помните о единстве во Христе. Это главная ценность для апостола Павла. Он был только нетерпим к тем, кто был нетерпим к другим верующим. Поэтому стремитесь к созиданию, стремитесь к принятию, стремитесь к единству. Примите факт, что мы разные и такими останемся навсегда. Всегда ищите в человеке сильные стороны. Скажите ему об этом. Друг другу скажите. Вы тогда поймете свой духовный дар. Перестаньте сниматься в главной роли, обретайте совместный опыт веры. И, конечно же, несите благую весть. Аминь. Помолимся. Отец наш, благодарим Тебя за то, что Ты создал Церковь. Благодарим Тебя за то, что Ты поставил перед нами задачу быть едиными, учиться этому единству, принятию, любви, прощению. Благодарим Тебя за всех наших друзей, братьев, сестер. Благодарим Тебя за всех людей, которых Ты послал на нашем пути. Благослови их и помоги нам быть светом Твоим в этом мире. Помоги нам быть добрыми, открытыми людьми, настоящими христианами, которые несли бы Твой свет. Ради Христа, на мы